0: Mi éxito más importante es que cuando se te pongan las oportunidades al frente de ti, es como un tren que te abre las escotillas. Se te para enfrente y te dice, súbete. Y dices, no, luego me subo en el próximo. Muchas veces piensas que va a haber un
1: próximo. Y luego ese próximo nunca llega. Muchas personas piensan que... Cuando tienes la necesidad económica, es el lugar en donde tienes que estar. Y creo que cuando llegas a cualquier lugar desde esta carencia, desde estar buscando eh, el dinero, pues se vuelve todo mucho más complicado porque a lo mejor tienes tu primer, tus primeros golpes de suerte muy rápido, pero estadísticamente no funciona así. Normalmente tu primer venta es a los seis meses, tu primer eh, renta es a los tres meses. La gente pasa lo mismo, se vuelve a desesperar o empieza a hacer negocios turbios.
2: Legal Global Consulting. Presenta.
3: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el sector inmobiliario.
4: Oye, pues muy interesante. Entonces vamos a tener, digamos que a Tulum bordeado, eh, por un lado por la, la antigua entrada o viniendo de Cancún, por la estación del Tren Maya, y por el otro lado el aeropuerto, flanqueado, digamos, por esto, eh, por estos dos grandes estas dos grandes obras de infraestructura, de transporte que harán muy atractivo a Tulum y es donde creo que todavía se va a encajonar más el crecimiento, ¿no? O sea, vamos, va a delimitar muy bien eh, a Tulum.
5: Totalmente, mira, yo creo que este, ambos proyectos pueden aportar este, mucho a la zona en cuestión de conectividad, sobre todo. Eh, se hablaba, por ejemplo, para que te des una idea, que en el primer año de operación del aeropuerto internacional se esperaban alrededor de 5 millones de turistas. Nada únicamente más. el primer año. Tomando en cuenta que al día de hoy, eh, vuelvo a lo mismo, mis últimos datos, eh, porque volvemos a lo mismo en Tulum, todo va cambiando eh, prácticamente que semanalmente, eh, había alrededor de 8000 habitaciones en oferta para rentas vacacionales, tomando en cuenta también la oferta hotelera. Estamos hablando que no hay forma alguna que al día de hoy se pueda cubrir la, la... esa es Más bien, no tiene la capacidad para o sea, cubrir esa demanda, de exactamente. Al... O sea, o sigue sea, faltando
4: crear... Totalmente,
5: y es donde yo le digo a los clientes que no deben de caer como en ese temor del de qué va a pasar cuando se sature, que... no ¿Alguien ha hablado
4: por ahí? Digo, nadie nadie formal, nadie de una asociación, nadie de eh, un grupo, digamos, eh, con credibilidad. Rumores, simplemente rumores, dicen que Tulum se está saturando.
5: Mira, al día de hoy están desde mi punto de vista muy personal, y no tanto, no lo digo a lo mejor como presidente de Ampi, sino como director comercial de una constructora inmobiliaria de aquí de la zona, lo vemos claro, tú también tienes el termómetro en la mano con el tema de la operación de rentas vacacionales, como yo le digo al cliente, hay que comenzar a preocuparse cuando empecemos a bajar del 10% de retorno anual. Claro. Ahí ya dices, ok, y al día de hoy lo sigue dando. Y aún así, si estuviera dando un 8 o 9 sigue siendo un retorno bastante interesante. Bastante
4: interesante, más plusvalía. Claro,
5: más plusvalía, comparándolo con cualquier otro destino eh, a lo largo del país, difícilmente vamos a tener esos números.
4: Te quiero preguntar sobre la plusvalía, pero antes aclararle a la audiencia, a ver, se espera en el primer año de operación del aeropuerto, que ya se está construyendo, datos del Fonatura hace tres semanas, el director te lo cuenta de manera personal, como presidente de Ampi, y por supuesto a todos los empresarios, la fecha de entrega es el 23, te dijo. 23, 23 de diciembre. diciembre
5: del 2023 además
4: ahí estaremos sin duda y además un, una fecha enigmática no 23, 23 ahora que se maneja tanto eso de los números y se espera que el primer año tenga por lo menos 5 millones de personas que van a venir a este destino y hoy tenemos más o menos 8 mil cuartos eh, para renta eh, tanto de edificios privados como de, de la zona hotelera Totalmente. porque hay que recordar que los hoteles son boutique los edificios son boutique, no son los grandes hoteles de Cancún no son los grandes hoteles de la Riviera de Maya que un solo hotel puede tener mil cuartos no, no, aquí hay en total 8 mil, esto quiere decir que naturalmente no, no va a haber suficientes cuartos para eh, pues, cubrir la demanda de esos pasajeros que van a llegar.
5: Te doy a lo mejor un dato muy estándar, muy promedio en la zona. En un periodo de 12 a 18 meses estamos hablando de plusvalías entre el 25 y 30% en escenarios conservadores. Con ya estos proyectos funcionando, obviamente se espera un pico mucho más grande que ese 25-30%. Lógicamente, pues se, va, se van a ir dando conforme se vaya avanzando en estos proyectos. Y también el tema de la, de la zona, volvemos a, a la zona de aquí, de Veleta, región 15, pues, ¿qué los beneficia? Que cualquier cosa que pase relacionada con el gobierno, como alumbrado público, pavimentación de una calle, este, drenaje, o sea, son beneficios que al final generan esos picos de plusvalía y le dan sentido a, o sea, no, no es una plusvalía sin sentido, sin fundamento, y lo ves cuando se empiezan a ejercer las reventas de esos departamentos que algunos dicen no, ya es impagable no, ¿por qué? porque lo que tú estás pagando versus lo que te está generando tiene muchísimo sentido el tema del retorno lo es todo en esta zona
4: totalmente, hay que recordar que el retorno de inversión está compuesto por supuesto por el aumento del precio de la propiedad que se llama plusvalía y desde luego por el, la rentabilidad que es el pago de la renta, el cash flow <risa> Hacer contenido para quienes nos están viendo no es poner la fotito de la casa que está usted vendiendo. Trate de asesorar a lo mejor respecto de la colonia. ¿Y qué dirías que es lo más importante? Empezar, atreverse y empezar, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y además empezar a definir qué redes sociales es muy importante y mencionaba el tema de omnipresencia, estar en todos lados, pero la realidad es que mantener las redes sociales también implica no solamente dinero, sino también mucho tiempo, que a veces la gente no tiene el tiempo de hacer eso. Entonces definir en qué redes sociales puedes mantenerlas es muy importante. Por ejemplo, TikTok es una red social que te permite crecer muy rápido pero no creas tanta comunidad como en otras redes sociales como puede ser Instagram, donde las personas te perciben mucho más cerca, donde Facebook también te permite hacer campañas mucho más accesibles o YouTube, una red social donde te permite contenido. Por ejemplo, la mayoría de las plataformas a las cuatro horas caduca el contenido, a diferencia de YouTube, donde se puede llegar a hacer una bola de nieve que un video que hiciste hace dos años puede repuntar dos años después.
4: Y sobre todo si tienes 22 años de horas en YouTube, sin duda hay ahí esta bola de nieve Gracias se a seguir a Loregoca. Oye, eh, entonces, eh, atreverse a empezar y luego pues irse consolidando, ¿no? Y, se, y, y no dejarlo, hay gente que se desespera porque dicen, ya empecé, yo estoy haciendo mis TikToks, que también eso creo que es importante, ¿no es lo mismo para todas las plataformas o sí?
1: No, por supuesto que no. En primer el formato, o sea, el formato horizontal es un formato que es amigable eh, para el tema, por ejemplo, de Instagram TV o de YouTube, pero el tema de Reels o de videos cortos viene todo el contenido en vertical. Entonces yo sí les sugiero muchísimo que graben muchísimo en vertical porque eso les va a tener mucho más alcance. Están apoyando las redes sociales, el contenido vertical muchísimo se va a seguir creciendo mucho. Entonces enfóquense mucho también en este formato
4: y usar los dos a veces luego me regañan por eso aquí mis queridos compañeros y amigos de marketing gracias por cierto pero luego me regañan porque oh, fue vertical fue, fue horizontal pero bueno es un esfuerzo que hay que hacer y estar generando contenido todos los días es un trabajo de una hora a la semana o, o de todos los días
1: digo depende de cada quien lo que hará y cómo lo, lo distribuye yo lo que sugiero es que no estén improvisando día a día o sea si tú vas a publicar el martes, pues, naturalmente no lo dejes para el lunes ni para el mismo martes. O sea, lo que hacemos nosotros es hacer un stock de contenido que nos permita tener un poquito más de tiempo libre porque luego es lo que a la gente le abruma. Es como no me da tiempo. Bueno, pues es que si lo, si lo dejas para el, lo que vas a publicar el lunes, para el lunes o un día antes, va a ser muy complicado sostenerlo. Y Entonces y es que es muy estresante, y muchas veces dices, es que ya no hay nada más que decir, ¿no? Entonces también la parte de inspiración, creatividad, pues es, es como una suma de factores que, que sí es agotador, pero realmente es la nueva tendencia, y además la mejor noticia es que es muy económica.
4: Y, y pues, prácticamente gratis, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo, empezar a tomar unos un cursito de videos, de fotos y, por supuesto, dar información. Yo creo que eso es bien importante lo que decías, buscar darle a las personas más que venderles algo, buscar darles realmente asesoría, porque a veces al asesor inmobiliario se le olvida que su profesión es ser asesor inmobiliario, o sea, dar asesoría, yo siempre lo digo, y asesoría de preferencia patrimonial, etcétera, platicarles más de la zona, no platicarles nada más de cuántos baños tienen la propiedad, porque eso la gente ya lo sabe, ¿no? Entonces creo que ahí lo anotan señores asesores inmobiliarios y para los que no están todavía... Dentro de este sector inmobiliario, ¿qué opinas del emprendimiento? ¿Qué les dirías a quienes buscan eh, empezar a vivir, a trabajar en este mundo inmobiliario como agentes inmobiliarios? Digo, es que hay tantas cosas que hacer, pero para empezar como agentes inmobiliarios, eh, se creía hace muchos años que eh, esto era solo para, para gente retirada, para gente de edad jubilados, o que no tenían otra cosa mejor que hacer. Y ahora pues vemos cada vez más jóvenes, vean aquí, bueno, véannos aquí, eh, más jóvenes que están dentro del sector inmobiliario, que lo están tomando como una carrera de vida. ¿Por qué emprender en el mundo inmobiliario?
1: La verdad es que a mí es un sector que me enamora. O sea, la industria se me hace algo increíble, así como hay gente que le encantan los coches, la agricultura o cualquier otra industria. Para mí el sector inmobiliario es el principio de todo. La realidad es que pues, estás vendiendo la tierra donde estamos. Es una necesidad inmediata. Eso, eso es lo que a mí me, me vuela la cabeza y me enamora tanto. Pero bueno, más allá de eso, lo que dices es súper importante. Muchas personas piensan que... Cuando tienes la necesidad económica, es el lugar en donde tienes que estar. Y creo que cuando llegas a cualquier lugar desde esta carencia, desde estar buscando eh, el dinero, pues se vuelve todo mucho más complicado porque a lo mejor tienes tu primer, tus primeros golpes de suerte muy rápido, pero estadísticamente no funciona así. Normalmente tu primer venta es a los seis meses, tu primer eh, renta es a los tres meses. La gente pasa lo mismo, se vuelve a desesperar o empieza a hacer negocios turbios, ¿no? Donde pueda ganar más dinero en un corto plazo y al final del día pues va, va a costa de su reputación y de muchísimas otras cosas que pueden suceder.
2: En este caso Playa del Carmen, yo me tocas el corazón. Soy muy playense, muy playense. Yo amo pasar por la Quinta, amo irme a restaurantes internacionales de los mejores y amo irme a la taquería de la 115 que nadie conoce y que y se pues come. El sitio de las barquesitas. Oh, por favor. Entonces yo creo que Playa del Carmen sigue siendo, sin duda alguna, el, el epicentro ¿no? de, de Riviera Maya, porque al final pues estás más cerca de, del aeropuerto de Cancún, vas a estar más cerca también del aeropuerto de Tulum próximamente. Totalmente. Entonces creo que nosotros por siempre vamos a hacer este centro y tenemos enfrente Cozumel, o sea, no, no nos olvidemos que Cozumel es el paraíso terrenal, ¿no? Digo, todos, Riviera Maya lo es, pero si todavía quieres sentir ese salvajismo, ¿no? Ese, te vas a Cozumel, te vas a Isla Mujeres. Entonces, para mí, las tres zonas son espectaculares y dependería de lo que yo te recomiende qué quieres obtener con esa inversión, ¿no? Por ahí, si quieres una reventa rápida, te digo Playa Otulum. Si quieres patrimonial hoy por hoy, te diría Puerto Cancún. Si lo que quieres es tener algo y sentarte por años... Quizá me quedaría también con Playa o con Tulum.
4: Y una ganancia de capital en la preventa, platícanos un poquito, porque hay de verdad oportunidades increíbles en preventa, porque se si compra un precio más bajito, cuéntanos un poco cómo Perfecto. funciona.
2: Mira, ahí eh, esto sigue pasando tanto en Tulum como en Playa. Eh, yo tengo el caso de Musa del Carmen. Musa del Carmen fue uno de los primeros desarrollos que nosotros obtuvimos como Master Broker. Y eh, hoy por hoy, que ya estamos en entregas, eh, ya tienen los clientes que empezaron en la primera ronda de inversión un 52% de plusvalía. 52%, 52 en tres años que ha durado la construcción, porque 50%. es un desarrollo grande, sí. Entonces, ahí tienes un número abismal. En Distrito Arte, en Tulum, estamos ya al 47% wow. de plusvalía para el primer inversionista que entró, ¿no? En la Family and Friends. Entonces, significa… ¿Qué números? Muy, muy buenos. O sea, no hay eh, ningún lugar en el mundo en el que tú vayas a obtener esta plusvalía. Y aparte, también tiene retorno de inversión una vez esté construida tu propiedad.
4: Claro, empieza a cobrar rentas.
2: Correcto. ¿Y qué rentas? Y en dólares, ¿no? Entonces… Por donde lo mires, para mí, y mira que viajo muchísimo y tengo las ganas de abrir muchas veces, no voy a Dubai y, Ay, quiero abrir mi empresa aquí, ¿no? Porque me encanta. Ahí voy a Miami y también la quiero abrir. Después miro los números, digo, es que prefiero hacer en cada 20 metros de Riviera Maya un grupo salas que irme fuera. Porque verdaderamente nadie tiene lo que nosotros tenemos.
4: Nadie tiene esas rentabilidades, los destinos, por supuesto. Y además, imagínate poder invertir en uno de esos lugares, pero además de paso... Venir a visitar sí, tu a ¿no? no, pero... pretexto para... <risa> <risa> Vamos, que increíble. Perfecto. Oye, eh, eres una mujer exitosa, sin duda. Ser mujer eh, abona, o significa un reto, dentro de este mundo inmobiliario, a tener además de tantos países.
2: Pues mira, eh, la verdad que yo sé que siempre se espera que esto sea un tema muy... que genere controversia, ¿no? O yo tengo mucha suerte... O a mí nunca nadie me ha cerrado la puerta, o sea, no he tenido ningún tema por el hecho de ser mujer. Sí que es verdad que soy muy seria, eh, voy muy al grano, entonces trato de ser lo más profesional que puedo en todas mis reuniones, pero nunca he tenido, mmm, de verdad, o sea, a veces hasta me siento mal en una conversación porque todo el mundo dice, ay, a mí me intentaron, chup, a mí no me quiere nadie. Porque <risa> a mí nadie me ha dicho, o oh, debo tener cara perro, que no se atreve". y yo mejor, ¿eh? No se atreváis tampoco. Que... Pero la verdad que yo no he tenido ninguna dificultad y creo que las mujeres, y esto seguramente todos los hombres que van a escuchar se me van a tirar el cuello, pero sobre todo en la venta, eh, creo que las mujeres funcionamos bastante mejor.
4: Totalmente, porque además el 70% de las decisiones las toman otras mujeres y yo creo que hay una, eh, un, un una conexión. Totalmente, y además eh, los cargos directivos, hoy los, los liderazgos en el mundo para cargos como el tuyo, CEO y demás, cada vez se contratan más mujeres y yo estoy de que son, con todo respeto, queridos colegas hombres. <risa> Además, eh, todo es sabido ha que en mi empresa el 70 y tantos por ciento de la plantilla son mujeres, incluso las directivas, y es que tienen mucho más responsabilidad laboralmente hablando, con todo respeto, caballeros.
2: <risa> bueno, yo te digo algo que casi nadie sabe. En Grupo Salash, el 85% de los miembros de mi board son mujeres, en primera línea de mando.
4: Pues es lo que, lo que debemos hacer, contratar más mujeres y hacer negocios con mujeres. Cuéntanos un poco acerca justamente eh, de los negocios que pueden hacer las mujeres. ¿Cuántas operaciones están cerrando en Grupo Salage? ¿Tienes dos oficinas? Mérida Entonces,
2: y aquí. Ajá, esos son los corporativos centrales y después tenemos oficinas chiquititas en Puerto Morelos, en Tulum, en Isla, en Isla Mujeres de Concozumel. Tenemos una oficinita chiquitita en Los Ángeles, que es la más cara de todas, es la más pequeña, pero ahí la utilizamos simplemente para poder atender a los clientes. El tema de facturación es algo que varía mucho mes con mes, pero nosotros tenemos eh, mucha absorción de ventas. Son 89 eh, investment coach, que eso me lo inventé yo, que luego hay muchas empresas que se lo ponen. Porque al final le puse investment coach porque... Los este... son no son vendedores. No, correcto. Es, ellos lo que van a me hacer me es, es guiarte. ¿no? Entonces al final cuando uno guía y tienen la suerte, porque también se lo trabajan, de no necesitan una comisión más, entonces te van a guiar siempre desde... Eh, en la amistad, por así decirlo, claro. ¿no? o sea, ese profesional que verdaderamente siempre has querido tener a tu lado para que te dé el siguiente paso y que el siguiente sea lo que tú querías y no que te encuentres algo que verdaderamente... Sí, sea, no está a para...
4: por la comisión, realmente da, debe de dar una asesoría Correct. que tenga todos estos beneficios que nos contabas, 47, 52%. Sí, sí, sí.
3: Antes de la pandemia querían más casa, construcción, quiero todo dentro de una casa no sala de cine, el spa, eh, la guardería eh, la barbería, todo, porque todo va a casa. Para una figura pública, todo va a casa y se tiene todo lo que te puedas imaginar. Sí, me imagino. Todo lo que. A la,
4: a, el, el, el salón, el cuarto rojo.
3: Incluso no. la ropa. Por eso hay, hay los que se dedican a vender ropa a ciertas personas que son los clothes shoppers o no sé cómo se llaman, que, que le venden ropa precisamente también a las a los, a los figuras públicas. Aquí y llegan hay un con espacio clothes, donde con vienen. racks. Sí, sí, claro, llegan con su camioneta. Y, llegan y les ofrecen la temporada de Dolce Gabbana o la temporada de Louis Vuitton que viene, que va a salir, que está a punto de, y ahí viene una ahí viene selección, o sea, ya no van a la tienda, entonces a lo que iba, eh, precisamente ahí viene el que esas propiedades tienen que tener un buen closet tienen que tener una buena cochera que va de la mano y va acompañada
4: de una buena casa, ¿no? Eh, pues qué interesante, supongo que también temas de seguridad, a lo mejor ventanas blindadas, eh, un cuarto de pánico, o, o no de tan necesario, porque digo, al final si el vecindario es exclusivo y seguro, no creo que se necesiten esas cosas.
3: No, no, definitivamente no, a mí no me piden eh, casas con, pro, con ventanas blindadas, pero... A menos que, que fuera sí en es, México. No, no, en <ríe> cualquier sea México. <mejor. ríe> Pero sí, cuartos de pánico es muy común. Eso sí. Eso sí. De hecho, hay cada cuarto de pánico espectacular. Dos
4: pisos, olvídate. ¡Guau! Wow. Eh, sí. Y puedes estar a lo mejor una semana ahí. Y...
3: Sí, por supuesto. Todo tipo de provisión por una semana. Totalmente pues... independiente de los muros de, de la casa.
4: Qué interesante. Eh, ¿La preferencia, México, Estados Unidos? Donde, digo, muchos por trabajo tienen que estar en países como el nuestro. ¿A, a qué pregunto? Eh, ¿Dónde piden más los eh, tus clientes eh, famosos eh, para. ¿Dónde gustan o... vivir más? ¿En, en qué ciudades? En ambos lados. El, el, la figura pública no está de
3: planta en un solo lugar es Estados Unidos y México sí o sí por lo general y ya le agregas a lo mejor un tercer destino Europa, Canadá eh, le gusta estar en movimiento ¿qué compra el, el, el cliente AAA en general? experiencias totalmente decíamos hace rato, el Lina ya lo tienen ¿y qué buscan? exclusividad lugares a donde no todo el mundo puede ir eh, artículos eh, materiales que no todo el mundo puede comprar, ediciones y no, no más más allá del precio
4: ediciones o no nada más
3: ese precio son ediciones limitadas Oye, y hay ediciones limitadas en casas sí claro,
4: claro para claro. ejemplos eh,
3: por ejemplo closets que sean que lleven toda la característica de una boutique por ejemplo de Louis Vuitton o de wow. Fendi
4: ¿En, y tu, se en, busca, tu, en tu
3: recámara en tu recámara y se busca por ejemplo tengo closet de 10 millones de pesos hablo el, ave, el hacerlo el hacerlo el haberlo hecho con una certificación que lleva todos los estándares y todo el protocolo de una tienda como lo evitó. Entonces, sí, y, y se busca esa certificación de, de ese closet. O sea que el lujo también aplica a las casas. ¿En los closets? ¿En qué más? En closets, Cocinas. En, 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 son, en sonido, en equipamiento, en tipo de cocina, el equipamiento de la cocina. A que se, Por ejemplo, ahorita eh, las marcas han hecho alianzas con, por ejemplo, de tenis con Tiffany, por ejemplo. Uh -huh o inclusive con carros hay un hay un hay un Rolls Royce que es camioneta y carro que tiene la firma de Tiffany no wow o Louis Vuitton y eso hecho, ha existido hace muchos años o Fendi, entonces qué pasa que también se busca en ciertas propiedades el que tengan eh, esos. esos toques de wow. ciertas marcas no
4: Qué interesante. Supongo que algunos la compran y luego la remodelan y se traen a los especialistas y diseñadores, etcétera, No me imagino. De ser... y diseñadores de las mismas marcas. Increíble. Oye, pues felicidades, de verdad. Increíble todo lo que nos cuentas. Parece un sueño, pero es posible. Aquí, Jorge Morquecho, eh, mexicano, radicado principalmente en la Perla Tapatía, pues lo has logrado y por eso eres muy conocido y reconocido como Gracias. el Billion Dollar. Bueno, yo te llamo el Billion, pero eres <ríe> el Million Dollar. Eh, registrado hasta el Million Dollar Broker. Pues ese está registrado, pero es Billion, ¿eh? Es Billionaire. Pero, ¿qué sigue para el eh, Million Dollar Broker? La serie de Netflix. Cuéntanos, ¿cuándo sale?
3: No, ahorita <risas> seguimos seguimos gestionándola. Con, con Netflix eso es un periodo largo, es un periodo muy eh, batalloso para llegar a una serie eh, que se grabe con todo el equipo y sea una serie... De, ese, de esa magnitud, como, como hay en Estados Unidos. Como las que mencionaba yo, ¿no? Que existen en justo en eh, Brokers en Miami. o en... Hay una que es muy, muy conocida y que, que la rompió, fue de Selling Sunset, México. Perdón, de, de, Selling Sunset.
4: Que es en Los Ángeles. Es en Los
3: Ángeles. Uh -huh. Con una inmobiliaria, vaya, sí, de pequeña. medio pelo. Sí, uh -huh. sí son dos Ocho hermanos, personas. creo, y, y, y mis respetos y felicidades a todos ellos.
4: Roberto, se dice que tú descubriste tu más ¿Hace cuánto llegaste aquí?
0: Bueno, no lo descubrí porque estaba, ¿no? Aquí, pero bueno. sí, sí soy un pionero del turismo en la playa de Tulum, eso definitivo. Pero ya había unos cuando yo llegué. Ya estaba, por ejemplo, la familia Soto de Ana y José.
4: Ana y José, ¿cómo lo? No?
0: Ya estaban hacia este, Casamalca. Sí, estaban algunos ahí. Casa Malca todavía ni llegaba. Ellos llegaron 15 años después que yo. Este, había varios las ranitas. Que empezaban con todo este concepto. ¿no?
4: Entonces, eh, Tulum está creciendo tremendamente, no solamente en el lado de la playa, sino en toda eh, tierra adentro, digamos. Eh, lo ves, ¿Ves que está creciendo de manera desmedida? ¿o?
0: Tulum está enfrentando muchos retos nuevos, muy peligrosos, ¿no? Uno está en el desarrollo urbano. La, la mancha de, del pueblo y de la población, hay terrenos invadidos, hay terrenos que no están regulados, que están creciendo... De asentamientos que llegan, que no tienen fosas sépticas, no hay drenajes. Tenemos los ríos subterráneos aquí debajo. Entonces podemos correr el riesgo de contaminar nuestro manto freático, que es nuestro mayor patrimonio. ¿no? Entonces las autoridades van tomando medidas. También, bueno, los basureros están rebasados, pero vienen nuevas inversiones y cada presidente municipal enfrenta nuevos retos. El reto del ruido y la regulación, que de repente ahorita el presidente municipal de aquí acaba de tomar medidas muy fuertes Marciano Azul porque de alguna manera estaban haciendo mucho ruido ¿me explicó? había clubs de playa que cerraban a las 5 de la mañana
4: las sin fuertes. estar
0: cerrados rompiéndole la madre a cuartos de mil dólares claro. la gente pidiendo refunds se empezó a ver una serie de cartas y de cosas de todos los hoteleros empezaron a quejarse bajó el desove de la tortuga por el ruido y la noche y el rollo, claro. entonces ya finalmente, bueno, pues nuestro presidente tomó la medida, Qué y, primero a las 12 de la noche, luego estaba muy estricto a las 12, porque se podía volver medio aburrido el destino, tampoco hay que apretarlo tanto, se volvieron a reunir todos los empresarios y decidieron a la 1 de la mañana, Pero, ya se quedó a la 1 de la mañana con un decibel de 65, okay. claro, hay grupos que no respetan el decibel y hay que estar en una constante, ¿no? Hay otros muy decentes. ¿Cuál sería la formulita
4: para aquellos que están todavía con su chamba, no quieren empezar bueno, a invertir, les da miedo, eh, a lo mejor comprarse su primer pedacito pues de tierra? Es que
0: para ser empresario se requiere mucha valentía, ¿no? Alquimia para el éxito, el único libro que he escrito, no lo considero una obra muy intelectual ni mucho menos, pero sí lo considero un manual muy eficaz para aquel que emprende por primera vez y dentro de Alquimia para el Éxito yo revelo cuál ha sido mi éxito personal más importante aparte de ser necio mi éxito más importante es que cuando se te pongan las oportunidades al frente de ti es como un tren que te abre las escotillas se te para enfrente y te dice súbete y dices no, luego me subo en el próximo muchas veces piensas que va a haber un próximo y luego ese próximo nunca llega entonces, aprovechar las oportunidades, las pequeñas oportunidades, una te va a llevar a la otra, arriesgar, siempre arriesgar con medida, con un paracaídas, siempre de la mano derecha un buen abogado, de la mano izquierda un buen contador, siempre tienen que ser peritos en la materia que te tienen que asistir, un buen contrato te dará seguridad muchos años, un mal contrato te dará dolores de cabeza muchos años, un buen contador hará que te administres bien, que cumplas con tus obligaciones para el país y que camines bien.
4: Totalmente, siempre el equipo poder me parece muy muy importante. Roberto Palazuelos, gracias por recibirnos. Hombre, gracias a ti por, aquí por estar aquí en, en AJau en tu
0: casa, hermano. Un placer. Gracias. ¿Eh? Y gracias a todos por permitirnos entrar a su casa.
4: ¿Dónde podemos encontrar tus hoteles? AJau, ¿verdad?
0: Ajao Collection, el Diamante K secuencia aparte, ese nada más Diamante K, la K por Cuculcán, el dios del viento.
4: Gracias. Seguimos, no le cambien. Hasta la próxima.